0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Gustavo, eu sou analista de gestão da informação na Multimídia de Ribeirão Preto e eu estou aqui hoje como host para bater papo com o Leandro e com o Erivelton. Aí vocês podem se apresentar.
0: Olá pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu sou o Leandro Espanhol, diretor comercial e novos negócios aqui da FITEC Magalu.
2: Olá pessoal, meu nome é Orivelto, obrigado pela oportunidade de falar aí com vocês do Comércio Brasil sobre esse tema aqui, Open Finance, que está é, na atualidade agora sendo falado, sendo movimentado aí na mídia. né? Muito obrigado e é, vamos falar aí sobre o
1: tema. Bom, é isso, né? Bom, o tema vai ser Open Finance, né? é comandado pela Fintech do Magalu, e eu acho que antes da gente entrar em Open Finance, seria interessante levantar
0: o que é uma Fintech. Vocês conseguem resumir o que é uma Fintech? Legal, vou contar um pouco aqui o que é uma Fintech, é, acho que melhor é dar o exemplo da nossa empresa, a Fintech Magalu é fruto da vertical de serviços financeiros e meios de pagamento que já existia no Magalu, com algumas aquisições que o grupo realizou nos últimos anos. A, o Magalu adquiriu a Hub Fintech, uma startup é, de tecnologia de conta digital e cartão pré-pago, a Bit55, que é uma empresa que processa cartões, e a Stock, que é uma empresa que tem soluções de pontos de venda. O nosso objetivo, assim como qualquer fintech, é fomentar a transformação digital através de tecnologia financeira. A nossa empresa integra e disponibiliza APIs a qualquer empresa do Brasil é, e do mundo que quiser co se conectar com a gente. Tudo isso testado em larga escala, dentro do próprio grupo, é, contribuindo aí para a transformação digital do país. O nosso propósito é promover a inclusão financeira, a inclusão digital é, e ajudar as empresas do Brasil a se transformarem tecnologicamente.
1: Certo. Bom, agora que a gente teve essa introduçãozinha de fintech, a gente vai entrar propriamente no tema né, desse podcast. É, e eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que é o que é Open Finance e como a iniciação de pagamentos funciona? Boa. Bom,
2: é, esse tema, para que eu possa comentar, primeiramente, é, é, eu tenho um grande prazer de falar, sou um grande entusiasta aí do ecossistema do Open Finance desde 2019, acompanhando através da Associação Brasileira de Bancos, depois participando de outros grupos de, de trabalho, enfim, sou bem entusiasta desse tema e para falar... De uma forma geral, Open Finance é uma iniciativa aí do, do Banco Central que tem tido uma agenda muito robusta, né, é muito bem pensada, tem um roadmap de inovação, é tanto que já vem acontecendo e para os próximos anos que realmente nos coloca aí na, na vanguarda mundial. Começando ali desde o, do Pix, eu diria que até antes do, do Pix, assim, temas como o LGPD, que é respeitando aí que é a base de tudo, até mesmo para compartilhamento de dados, né? É, o PIX, que foi um, é, indiscutivelmente uma forma de pagamento que acabou sendo adotada em larga escala e passou a ser aí a forma de pagamento recentemente mais utilizada, inclusive aí nas plataformas de, de varejo. É, e o Open Finance, ele tem é, ele é uma camada né, de experiência sobre é, os demais, é, as demais integrações do sistema financeiro, né, é, desde a parte de compartilhamento de dados, que é uma das etapas, que é a fase 2, até a a fase de pagamentos, que é a fase 3, e a fase 4, que envolve outros escopos, inclusive outras instituições, né, desde seguro, previdência, investimento, é, e aí está a motivação do nome ter sido alterado, de Open Bank para Open Finance, justamente porque o nosso Open Finance ele acabou se tornando um dos maiores escopos é, de Open Finance do mundo, passando aí até o Reino Unido, que tem uma uma tradição muito forte. Então, de forma bem resumida, o Open Finance ele padroniza, né, a forma como essas instituições, elas vão se comunicar, né, de forma aberta, normalmente utilizando as APIs, né, que permitem aí de forma é, é padronizada que essas instituições conversem, desde esse compartilhamento de dados até a fase de pagamentos, né, que a gente vai falar. É um pouquinho mais para frente, mas basicamente essa é a padronização que permite que cada um se entenda, cada instituição entenda, inclusive canais externos que queiram também participar.
1: Dessa iniciativa. Beleza. E assim, dentro do tema, né, é, o que, que essa iniciação de pagamento é, o que, que vai mudar na jornada de pagamento? Quais são os benefícios que vão surgir com isso?
2: Muito bom. Bom, a iniciação de pagamento ela é uma das modalidades né, dentro do Open Finance, na fase aí, na fase 3 de pagamentos. Basicamente, o que ela habilita é a possibilidade que, que um, um usuário, um cliente possa iniciar um pagamento em canais externos. Que antes estavam limitados apenas às instituições tradicionais, né, instituições financeiras. Então, eu precisaria utilizar, para fazer um pagamento, seja de um boleto ou qualquer operação de crédito, utilizar ali a plataforma do meu banco. O que a gente começa a ter agora com a iniciação de pagamento é uma evolução para que você possa, dentro do, da, plata, da plataforma, por exemplo, de e-commerce, de um aplicativo, de uma carteira digital, você possa iniciar essa transação, ou seja, você possa informar o valor para quem você está pagando, quando você vai pagar realizar aquele pagamento e no futuro até mesmo é, operações aí de parcelamento ou operações recorrentes, tá? Então basicamente ele permite você ter essa experiência de forma integrada iniciar e concluir um pagamento com a substituição sem precisar sair da plataforma por onde você iniciou. É, isso é um grande marco, principalmente quem trabalha com plataformas de e-commerce sabe que, por exemplo, a, pagamentos no débito ainda é, é uma grande barreira. Então a gente vê poucos casos de, de uso e os que existem ainda não têm aquela experiência legal ou não têm todas as instituições. E no contexto de iniciação de pagamento via Open Finance, a gente habilita para todas as instituições que tenham... É, que sejam um detentores de conta, ou seja, qualquer instituição que tenha alguma mov movimentação, desde bancos múltiplos ou fintechs, qualquer instituição de pagamento, mesmo pré-pago, ela pode participar ou deve participar obrigatoriamente dessa é, movimentação é, do seu saldo né, através da iniciação de pagamento.
1: Bom, é, você entrou nesse ponto, eu achei interessante, eu quero aprofundar um pouquinho nisso daqui. É, como que essa iniciação do pagamento Open Finance ele vai mudar a experiência do PIX? Eu achei interessante esse ponto, eu quero ficar nele.
2: Eu não sei se o Francisco Leandro vai querer comentar, e eu posso comentar aqui por alto, e ele que é mais da área de negócio, eu vou deixar depois a bola para ele poder trazer essa, essa visão. É, mas basicamente é uma, é uma evolução, o Open Finance ele não cria novos arranjos de pagamento, e é importante reforçar que existe, às vezes, um pouco dessa confusão. Então, por exemplo, a gente está em PIX adotado de forma massiva. O que o Open Finance vai fazer através da iniciação de pagamento é justamente criar uma camada de experiência acima é, desse, desse arranjo de pagamento, que vai permitir que a gente inicie um pagamento sem copiar e colar, sem ler o QR Code e conclua na nossa instituição é, de escolha, né, o famoso pagar com minha conta. É, eu posso estar dentro de um e-commerce e escolher esse banco ou essa instituição para concluir esse pagamento, vou ser redirecionado nesse primeiro momento e faço a, a confirmação. Em um segundo momento, já em 2023, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e vai ter uma evolução ainda maior tá? nesse processo que vai reduzir ainda mais essa, essa curva para a gente fazer a autorização. Mas seria principalmente isso. A gente encurta esse, esse fluxo. Não precisa mais de copiar um código, é, seja do PIX, seja de boleto, para que eu possa conseguir concluir ali meu pagamento. Tá? Basicamente escolha a instituição e faço. Aí a confirmação do, do pagamento.
0: Fica muito, vai ficar muito mais fácil, né, Erivelton? É, vamos pegar um exemplo de uma compra que é feita com o Pix hoje em um e-commerce. Hoje você tem basicamente duas opções. Você fecha a compra e vai gerar um QR Code do Pix ou você copia o código Pix. Para concluir essa compra, tem, você tem a necessidade de abrir o aplicativo da sua instituição. Né, a instituição que o cliente consumidor está comprando possui conta Pix para poder é, continuar e fechar a transação. Com o Open Finance, né, com a, a parte do iniciador de pagamento, é, essa, essa necessidade de abrir o aplicativo ela, ela some, porque você vai fazer a confirmação da transação no próprio aplicativo de compra. Então, em qualquer é, e-commerce que você esteja comprando, é, que tenha a modalidade de iniciador de pagamento dentro do seu checkout, você vai escolher lá, pagar com Open Finance, pagar com iniciador de pagamento, pagar com PIX, né? depende da maneira e nome que o e-commerce vai colocar é, e vai fazer a experiência de pagamento ali no mesmo momento. Então, para o cliente melhora muito a experiência, vai ser mais rápida, vai ser é, com menor fricção e para o e-commerce também você tem o benefício, consequentemente, melhorando a experiência de aumento de conversão das vendas. Então, é, a gente tem até alguns outros benefícios, a gente pode falar daqui a pouco, mas acho que a grande transformação é isso. Né? A, a experiência para o cliente final traz uma Experi experiência, obviamente, melhor para ele, mas conversão melhor para quem está vendendo.
2: Só para complementar um pouquinho sobre essa questão da experiência, então, jornada unificada, ela é como se fosse um passo a passo, então ela direciona o usuário para a conclusão e aumenta e apoia muito nesse processo de conversão. né? Uma vez que a gente sabe que existe um número de abandonos, é, seja no boleto e no Pix, no Pix é até um pouco menor, mesmo assim ainda é muito alto, é, entre o usuário gerar ali o, o, o QR Code, o copiar e colar ou ler, aquela imagem do QR code ele tem gap ele pode é, acabar tendo deixando expirar ou esquecendo é, e o Open Finance como ele já escolhe ele na hora a instituição e já é direcionado para concluir então ele tende a ter uma uma efetivação uma aumentar a conversão né a questão do estoque acaba sendo indiretamente favorecido uma vez que eu tenho uma resposta mais rápida seja uma resposta positiva então eu já tenho liberação ali no, no estoque faturamento tudo mais e também eu tenho uma liberação, imagina assim, por exemplo, a gente teve agora a Black Friday. Então, se eu tenho uma resposta, mesmo que ela seja negativa, aquele pagamento do Pix, isso me libera o um estoque para uma outra pessoa que tem interesse de comprar, ou mesmo que eu possa ofertar uma segunda opção, uma retentativa é, de pagamento para esse usuário. Então, a gente sabe que, às vezes, com o Pix tem um tempo aí para essa pessoa realizar o pagamento, o boleto é ainda maior. E com a iniciação de pagamentos, eu consigo ter uma resposta quase que imediata ali, em torno de cinco minutos, é, para essa confirmação de pagamento. Então, isso é isso é muito bom. E reforçando também a questão da experiência. Tá? O Open Finance ele é extremamente padronizado, ele tem várias camadas de segurança é, em cima do, do, dos arranjos existentes, ou seja, ele sobrepõe ainda mais camadas sobre os arranjos existentes. Então, é, e todas as, as instituições que passaram e são participantes, elas precisam estar certificadas em cada uma dessas etapas, tá? Inclusive em certificações internacionais do Open D Foundation é,
1: e em processo de certificação funcional. Então isso é, esse é bem legal. Bom, a gente falou do PIX, mas eu quero saber atualmente o Open Finance ele habilita quais outros tipos de iniciação de pagamentos? Opa, legal.
2: Bom. É importante falar que o Open Finance, ele anda muito, principalmente a etapa de pagamentos, é, ela anda muito acoplada ao roadmap, né? ao cronograma do Pix. Então, o Pix, hoje a gente já tem o Pix instantâneo, que todo mundo utiliza muito, né, quem vai transferir, às vezes, ali para um parente, para um amigo pagar alguém, enfim, esse é bem conhecido. A gente já sabe que existe o PIX, em que eu posso fazer um agendamento, definir ali uma, uma validade para ele. É, Começou-se a ser muito falado e já é muito utilizado o PIX cobrança, né? que ele está ali, Pessoal, algumas pessoas chamam de PIX boleto, enfim, mas ele tem as mesmas características do boleto, tem a data de vencimento, eu posso colocar alguns fatores ali, como juros, multa ou, ou desconto, ele é muito parecido. É, e o que a gente vê é que o Open Finance, assim que sai alguma implementação do PIX, logo em seguida, o pessoal faz a especificação para que essa característica, essa funcionalidade, ela seja colocada também no Open Finance. Então, atualmente, a gente já está com o PIX instantâneo, que é aquele que ocorre o pagamento imediato. Em fevereiro, entra agora o PIX Agendamento Único, que é um PIX em que eu posso, por exemplo, agendar um pagamento, por exemplo, para tá uma data futura, mas a cada pagamento eu tenho que fazer um novo agendamento, tá? É... E a gente tem aqui dentro da Fintech Magalu, a gente implementou um, um caso de uso para melhorar a experiência que é o um link de pagamento. Ou seja, esse usuário, por exemplo, ele deixou expirar ou mesmo você tem algum canal que você queira facilitar esse pagamento, por exemplo, um WhatsApp que tem ali o seu selo, né, que já tem uma confiança é, desse usuário, você pode enviar esse link para realizar essa, esse pagamento para facilitar para esse usuário, ou mesmo um e-mail, enfim, ou ali por dentro de um push notification, é, ou para quem faz pagamentos né, de cobranças de parcelas, algo nesse sentido, você poderia fazer o um envio desse link próximo da data ou quando a pessoa esquecer esse pagamento, enfim. E para 2023, recentemente agora, no início de dezembro, o Banco Central ele divulgou tanto a evolução do PIX e sinalizou algumas características que devem ocorrer em Open Finance. Então, eu destacaria... O pagamento sem o sem redirecionamento, que vai ser uma grande evolução no Open Finance, uma vez que hoje você quando você inicia o pagamento você é redirecionado para o app, daí você faz o pagamento e, e redirecionado de volta para o seu canal inicial, por exemplo, um app ou, ou aquela plataforma web. O que a gente vai ter agora é uma opção de você salvar esse banco. Tá? A gente é um padrão chamado SIBA, padrão internacional muito conhecido, é de autenticação em que eu vou poder escolher ali se eu quero salvar aquela conta. Se eu fizer esse salvamento dessa conta, eu vou poder reutilizar em transações futuras. Então, veja que isso é muito legal. Seria meio que um paralelo ao que a gente faz hoje quando a gente salva o cartão de crédito, né? Então, isso já será uma grande evolução, uma vez que eu posso reutilizar isso para novos pagamentos. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma carteira digital. Eu poderia reutilizar isso. Ou em outros contextos, eu também posso utilizar isso quando a gente tiver evolução, evolução mais para o final do, do, de 2023, que é o pagamento recorrente. Primeiro a gente vai ter o pagamento recorrente para valor fixo. Então, por exemplo, eu sei que tenho que realizar um determinado pagamento e eu sei o valor daquelas parcelas. Então, 10 parcelas de valor X. Isso já está previsto, deve ocorrer agora em 2023. Possivelmente também pagamento em lote. Ou seja, eu recebi ali, eu sei que eu tenho que pagar X notas, já estão definidas. Eu posso programar e fazer uma autorização de uma única vez, ao invés de fazer motor, é, autorizações em série. Né? Cada a cada mês tem que fazer um novo processo. E possivelmente, mas ainda não está confirmado, o pagamento recorrente com valor variável, inclusive já existe lá no Reino Unido, que esse seria um grande salto aí, eu diria até que possivelmente é, junto com o Pix Debt Automático deve substituir o que a gente conhece hoje aí de, de Pix Debt Automático, e DDA, e deve trazer uma experiência muito legal. A gente viu as telinhas aí que o Banco Central divulgou do, do Pix Debt Automático e ele, junto com o Open Finance, é, ele deve criar uma experiência é, inovadora é, em termos de, de cobrança, de pagamento, enfim. É, a gente vai ter realmente um cronograma muito legal em 2023 nesse sentido. tá uma grande evolução.
0: É, muito legal, né, Erivelton? Importante falar que, além de é, prover inovação, o Banco Central, quando lançou o Open Finance, tinha um objetivo grande de trazer eficiência para o sistema brasileiro. Né? E, e quando a gente olha é, o iniciador de pagamentos é, e a gente olha o custo disso, é, é, são é, muito menores que outros arranjos, como cartões, boletos, o próprio PI. Então, é uma inovação, traz uma melhoria de experiência para o cliente que tem uma oportunidade de monetização para as empresas porque tem custos menores e se você somar as duas coisas com a melhoria de experiência é, e com os benefícios que você pode ganhar, versões maiores com menos tempo por segurando o estoque, com transações mais seguras, porque são todas homologadas e precisam passar pelas instituições que são homologadas pelo Banco Central. Se você pensar ainda que tem um pedaço de, da, da marca da sua empresa que, que também é, pode surfar nessa onda de inovação e, e de usar esse novo meio de pagamento. Enfim, é, se você juntar tudo isso num pacote, é, é, a gente tem aqui as empresas que usam, né? E o mercado que está trabalhando para fazer a implantação do Open Finance, vai colher aqui é, benefícios de monetização e rentabilização da operação. Então, isso é positivo para a empresa e, consequentemente, se é positivo para a empresa, o cliente consumidor final também acaba se beneficiando de preços menores também para produtos ou serviços. Né? Então, acho que é, é, em resumo, o negócio é, é muito bacana, inovador e positivo para o mercado e para toda a cadeia.
2: Muito legal, Leandro, é isso mesmo. É, eu não sei se eu cheguei a detalhar, mas é, com esse processo da Inteligência do PIX, é, débito automático e mais o pagamento recorrente do Open Finance, a gente vai passar a ter o pagamento com um clique é, nesse contexto do, do PIX. Então sim, é, seria, será um grande avanço, uma vez que a gente vai poder salvar essa conta, pagar com um único clique e a gente tem diversos cases, desde e-commerce, empresas de varejo, carteiras digitais, né, apps de delivery ou de transporte, que eu posso salvar aquela minha conta, por exemplo, eu opero com um tal banco, posso salvar esse banco e utilizar na próxima vez que eu fizer ali um pedido de delivery ou de transporte, ou mesmo a compra. É software de gestão empresarial ou concessionária de serviço, por que não? Por exemplo, eu tenho uma empresa que presta serviço, por exemplo, de internet ou de, tel de telefonia ou de energia, eu posso deixar ali salvo essa conta, inclusive autorizar meus próximos deps ou empresas de streaming, e assim por diante, tá? Então, a gente vê vários casos de usos, a, a experiência sendo, tendo um salto, realmente o Pix já está aí adotado de forma massiva, é, e a gente vê que isso vai, vai ter uma facilidade. Além do que, existem discussões, né, sobre o, o o Pix Crédito, e essas duas coisas andando junto, né, o iniciador de pagamento e a evolução do Pix, a gente provavelmente vai ter muitas novidades interessantes em 2023 e 2024.
1: Certo. Minha próxima pergunta era até sobre 2023. Aliás, eu vou manter a pergunta só para só a gente não, não pular tão fora do assunto que eu fiquei interessado também. É, tem mais alguma coisa que vocês podem falar sobre essa evolução que vai acontecer em 2023 do Open Finance em conjunto com o Pix ou em conjunto com alguma outra forma de pagamento? Boa.
2: É... A gente anda muito acoplado com esse roadmap do, do Pix, como a gente comentou. Então, todas as evoluções que tiverem no Pix, além dessas é, que a gente já mencionou, né, a própria questão do, do Pix Boleto é, um, é uma coisa que deve é, passar a ter uma experiência integrada aí com o Open Finance. Ou seja, eu posso realizar esse pagamento é, assim como eu faria com o Boleto, etc., ali através da iniciação de pagamento, mas dentro do meu próprio canal. Então, como a gente comentou, por exemplo, no caso das concessionárias de serviço, ou empresas de setor financeiro, ou qualquer outra, ao invés de fazer aquela parceria que é sempre bilateral entre essa essa concessionária e um banco, o Open Finance eu estaria é, habilitando é, todos as instituições participantes para realizar esse processo. né? Eu posso gerar esse, esse PIX, digamos assim, cobrança para qualquer uma dessas instituições. E pensando aí na evolução, pelo que o Banco Central comentou, né? a gente tem inclusive a questão do CBDC, que é o Real Digital, que em 2023 já vai ter um, um, um avanço nas discussões, em 2024 já deve acontecer. E é, ele deve ocorrer, ocorrer em paralelo. PIX, Open Finance Real Digital. Inclusive, com a questão de internacionalização da, da nossa moeda e do PIX internacional. Né? Então, é, o Banco Central brasileiro ele está puxando muito essa agenda. Muito provavelmente alguns países vão copiar em nosso modelo. É, e provavelmente a gente deve ter isso, inclusive aí, é, alguns, alguns outros países tendo esse, esse mesmo padrão aí no futuro. tá? É, então, de forma resumida, seria... O PIX, Open Finance, com a iniciação de pagamento, e mais o Real Digital, que é a tokenização né, é,
1: desses ativos. Beleza, então. E, assim, o que é necessário para a implantação dos serviços de iniciador de transação de pagamento, do, dos ITPs, no caso?
2: Bom, é, no nosso caso, a gente oferta a iniciação de transação de pagamentos é, através do Open Finance as a Service, aqui no Fintech. Então, a gente tem APIs que permitem que qualquer empresa é, utilize esse serviço né, e integre a sua jornada. É, a gente tem algumas formas de simplificar é, essa integração, a gente dá apoio no, nesse processo, seguindo todo o guia de experiência do Open Finance. É, e também, em alguns casos, a gente embarca isso, como eu falei, no link de pagamento ou em outros cenários, é, mas a gente está pronto aqui para ofertar isso como serviço. Tá joia? Não, não é algo é, que demanda complexidade. Para quem já tem o Pix, é basicamente é importante reforçar isso. Para quem já tem o Pix hoje, praticamente não muda nada no processo de conciliação. Uma vez que eu já tenho o um QR Code e eu já recebo o pagamento por esse e-mail e já tenho um processo de conciliação, esse mesmo QR Code ele vai ser transmitido ali em back-end, né? sem o usuário precisar de copiar e colar nem nada. É, ele já vai ser entregue para a instituição FIM. Então, é, isso facilita muito o processo, inclusive minimiza essa curva. Tá? Agora, para quem não tem, tem o PIX, também a gente tem uma possibilidade de ofertar isso um processo integrado com o Gateway e mais o serviço aí de iniciação. Tudo, no final, um único pacote é, que acaba facilitando e simplificando esse processo é, para a integração. Mas é, basicamente é, é seria isso, seria uma país que são é, basicamente três passos principais ali, a listagem do, dessa, dessa instituição, a criação do consentimento, e depois ele pode consultar ali o status desse pagamento, mas é algo bem simples.
0: Processo relativamente rápido, né, Erivelto? É importante dizer que a Fintech Magalu é uma das instituições autorizadas e homologadas pelo Banco Central do Brasil, a ser iniciador de pagamentos dentro do Open Finance e a Fintech está à disposição de oferecer essa tecnologia através de API para qualquer empresa, para qualquer negócio do país.
1: Bom, já estamos chegando no fim, né? Então, para finalizar, vamos às considerações finais. Fiquem à vontade agora para falar um pouco sobre o tema, ou um recado final, alguma, algum contato, fiquem à vontade agora. Boa.
2: Bom, pessoal, é, eu queria agradecer a, o convite aí do, do E-Commerce Brasil para a gente poder falar desse tema. Eu tenho certeza que a iniciação de pagamentos, a gente vai ver, assim como foi no Pix, havia uma certa dúvida sobre a adesão, sobre a questão de segurança, e hoje é uma forma de pagamento extremamente prática, é, e muito útil ali no dia a dia das pessoas. O Open Finance vai permitir simplificar ainda mais esse processo e com a evolução aí, ainda em 2023, a gente vai ver um salto nessa experiência, a possibilidade de salvar a conta, a possibilidade de pagamentos recorrentes, pagamento com clique e é, em 2024, com certeza, ainda mais evoluções e integrações com outros escopos é, do, do Banco Central. Mas, com certeza, a gente vai lembrar ainda que, que a gente estava passando por esse processo que ele acabou fazendo parte do nosso dia a dia e provavelmente vai se tornar o pagar com a minha conta Então a gente vai até esquecer que é o Open Finance e é simplesmente o pagar com a minha conta, escolho o meu banco ali pronto, tá joia Então muito obrigado pessoal
0: Legal, bom, também queria agradecer aí a, a, o convite do e-commerce Brasil é, mais uma vez muito legal falar de um tema que as pessoas ainda não dominam muita gente ainda tem muita dúvida o que ele é e o que ele ainda pode ser. Impressionante como o Banco Central no Brasil tem adotado medidas de inovação e que melhorem e tragam eficiência para o nosso mercado. Participar disso para a gente é um privilégio e dizer que a Fintech está à disposição de todo o mercado. Quem quiser bater um papo e demais, nos procurem. A gente está aqui disponível para poder ajudar a esclarecer essa nova tecnologia que veio para ficar e vai ajudar a melhorar muito os meios de pagamento do país. Então, mais uma vez, aí, obrigado pela oportunidade e até a próxima.
1: Bom, brigadão, gente. Brigadão, Erivelto. Brigadão, o Espanhol. E brigadão também para E-commerce Brasil pelo convite. E a gente se vê aí logo mais. Valeu.
0: Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.